0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México Hoy es viernes 10 de marzo de 2023 Este es el episodio 314, estamos en la segunda temporada y me escuchas a través de Spotify, iTunes y Google Podcast En cada una de estas plataformas te puedes suscribir completamente gratis para recibir el episodio que te regalo cada viernes Y durante la semana podemos platicar en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram en Facebook y también en TikTok los miércoles tengo transmisión en vivo a la una de la tarde ahí nos vemos en Instagram para platicar y convivir un rato y también tengo un canal en YouTube donde comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y la pases bien con nosotras, así que también mi canal de YouTube se llama Robotania el miércoles pasado tuve programa en vivo en Instagram y el tema fue el Día Internacional de la Mujer porque fue el 8M, el 8 de marzo y te platiqué de varios libros que también te platicaré por acá en algunos minutos, pero me interesa mucho que también vayas para allá si es que no lo viste en vivo esa transmisión y la goces porque hablé de algunos otros temas que son importantes en este día, además de los que vas a encontrar en estos libros y el por qué es importante que muchas mujeres salimos a marchar, otras no, otras hacemos otras cosas para dar visibilidad al Día Internacional de la Mujer y también ahí te comparto mi sentir y mi pensar sobre este día pero también te platico el por qué en este día el Día Internacional de la Mujer no se felicita no se le dice feliz Día de la Mujer no, se conmemora ahí te platico el por qué es tan importante para nosotras el por qué seguimos luchando y conmemorando este día cada año y no solamente este año todos los días del año exigimos y pedimos respeto, libertad y equidad en todos los ámbitos pero en este día lo hacemos en comunidad con más rabia, con más organización y con más visibilidad. Esta transmisión la encuentras en mi canal de Instagram, estoy como Robotania, o también la subí en mi canal de YouTube, así que donde tú prefieras ahí la puedes ver y ojalá que te invite a reflexionar sobre los temas que ahí reflexioné y que te ayude para empatizar más con el sentir de las mujeres y el Día Internacional de la Mujer. En Instagram y en YouTube estoy como Robotania. Universal Pictures me invitó a la función de prensa de la película Scream 6 y la pasé súper bien, fue una función en una sala 4DX y te confieso que yo no soy fan de las salas 4DX porque me molesta que me estén golpeando y aventando y moviendo el asiento durante toda la función aventándome agua y aire, no me gusta, pero fui a la función y la pasé re bien, la, los efectos son muy discretos, son muy específicos en los momentos que tienen que estar y tampoco te vas a mojar ahí todo el tiempo, porque sé si hay películas en las que yo salía empapada y no me agradaba y los golpes son muy sutiles pero sí están muy bien insertados en donde deben de estar esta película se siente muy correcta tiene suspenso, tiene sorpresas, es muy brutal porque es muy agresiva y muy violenta como son las películas de Scream pero en este nivel es intensivo, hay nuevas reglas porque aquí se burlan mucho de que ya las reglas son como de franquicia porque pues sí, Scream ya es una gran franquicia y las reglas cambian cuando hay franquicia y aún con todos los giros sorpresivos la película mantiene los elementos clásicos de la franquicia que tanto nos gustan a los fans de Ghostface y también algo chido en esta es que ahora ya vemos al personaje de Jenna Ortega que ahora es mucho más famosa porque interpretó a Merlina en la serie de Netflix de The Wednesday y pues ahora cada que sale la verdad es que varias personas en la sala gritamos de emoción al verla en la pantalla no fui la única, de verdad te lo prometo que no fui la única y también es grandioso ver que aparece de nuevo Courtney Cox con su personaje de Gail Waiters, no te haré spoilers de lo que pasa en esta historia pero sí es muy emocionante, otra vez nos sorprende con la historia, nos mantiene, como dicen, al borde del asiento, de la emoción y del misterio, porque no sabemos quién otra vez es Ghostface. Porque pasa con estas películas de, de Scream, ¿no? Que según tú, ah, va a ser esta persona. Y luego, ay, no, creo que no. Entonces va a ser esta porque es la más sospechosa. Híjole, no, creo que no, ya cambié de opinión. Ahora sigo, ahora creo que va a ser esta. Y todo el tiempo te traen así las películas de Scream y esta lo logra de nuevo, otra vez, y muy bien. Me parece muy divertido eso, tener que estar adivinando cada cinco minutos quién será el asesino o la asesina. Me encantó la película, está muy divertida es muy entretenida y muy emocionante yo grité muchísimo pero de emoción no de susto porque en las escenas en las que aparecen los personajes más importantes lo hacen muy bien y de una manera muy emocionante y también nos regala muchas sorpresitas y elementos que a los que somos fans de las otras cinco películas pues son como un regalito cada 10 minutos Scream 6 de Paramount Pictures ya está en los cines así que ya puedes ir a verla suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Scream 6 de Paramount Pictures le doy 5 tuercas de Robotania esta semana te quiero recomendar un cuento que es de mis favoritos de la escritora argentina Mariana Enríquez este cuento es el título del libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, es el último cuento y yo tengo la edición número 25 ha sido reimpreso muchísimas veces porque ha sido muy vendido porque es muy bueno y aunque ya te lo he recomendado en ocasiones pasadas, te quiero platicar de él otra vez porque estamos en marzo que acaba de pasar el 8M que es el Día Internacional de la Mujer y me parece que este es un cuento que nos invita mucho a reflexionar precisamente sobre este día y las violencias que vivimos las mujeres y también las exigencias sociales respecto a los estereotipos de belleza o lo que nos dicen que tenemos que ser y cómo tenemos que estar para ser una mujer bella en sociedad. Es un cuento en el que varias mujeres se organizan porque ya están hartas de que se les exija cierta belleza y bueno, solo te voy a decir eso porque si no te haría como que mucha revelación porque es un cuento corto, o sea, pues si te lo avientas rápido, en un día lo puedes leer fácilmente. Es muy, contundente, es muy fuerte pero también como te digo invita mucho a la reflexión sobre la condición de la mujer en la actualidad y también y también estoy segura que generará empatía si es que todavía no la tienes y te parece que el 8M es absurdo pues bueno lete uno de estos cuentos si quieres solamente lee este las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez y estoy segura de que cuando leas este cuento vas a querer leer más cuentos de ella y sus novelas y todo lo que ha escrito porque es maravillosa entonces esa es la breve recomendación para hoy ojalá que si sí lo puedas leer lo más pronto posible se llama las cosas que perdimos en el fuego un cuento de mariana enríquez escritora y periodista argentina y que viene en la compilación que es un libro de cuentos que se llama las cosas que perdimos en el fuego ojalá que lo puedas leer muy pronto es de mis favoritos de esta, de esta escritora y ya me contarás qué te pareció y cómo te sentiste al final de leerlo otra película que también me encantó y que está ahorita en los cines se llama Close y está nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar 2023 es una película de la plataforma de streaming movie y se estrenará en la plataforma el 21 de abril pero yo te sugiero que si puedes ir a verla al cine lo hagas porque la fotografía está preciosa y ya cuando se estrene en la plataforma pues la puedes ver otra vez la película es dirigida por Lucas Dont y nos cuenta la historia de dos mejores amigos que están en la adolescencia y tienen un vínculo muy cercano de amigos. Amistad, se admiran muchísimo, se quieren mucho, son muy cariñosos el uno con el otro. Y esto tú sabes que a la sociedad no le gusta, no le gusta que los hombres se demuestren amor, se expresen su cariño. Entonces, cuando ingresan a la escuela a estudiar, porque viven en una comunidad donde están ellos muy felices con sus papás, y ahí no es problema que demuestren que eh, se quieren, pues cuando entran a la escuela, ahí viene el problema, porque entonces la sociedad les empieza a hacer preguntas de que por qué son así y les hacen bullying. Y ahí es cuando comienza la, trama, porque estos niños que lo ven muy natural, el demostrarse el cariño que siente el uno por el otro y la admiración pues como que dicen, ah, como que eso no está bien, los demás dicen que eso no, y entonces ¿qué hacemos? y se empiezan a cuestionar y bueno, ahí empieza todo el drama de la película y es muy importante que reflexionemos sobre eso, porque a veces les exigimos a los adolescentes cosas que pues ni siquiera tienen importancia y que no tendríamos por qué juzgar siendo otras personas o como personas adultas o de su edad, porque ellos se demuestran su cariño de una forma muy natural, cosa que a mucha gente le cuesta o no quiere hacerlo o le da pena o tiene problemas de masculinidad frágil y como yo sí, entonces es un problema y pues no debería de ser así, entonces sí, ojalá que puedas verla, es una película hermosa si sí, es una película también devastadora porque nos cuestiona muchas cosas importantes y tiene momentos dramáticos muy fuertes yo lloré muchísimo con esta película pero estaba devastada, pero bueno, a mí me gusta llorar con las películas, no me da pena y al mismo tiempo de que es muy demoledora y muy devastadora, es preciosa ojalá puedas verla pronto, ya está en los cines, se llama Close y es una película de la plataforma Digital Movie, por favor chécala, está hermosa, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Close de la plataforma Digital Movie le doy 5 tuercas de robotania, me encantó Yaité Ramos, mejor conocida como La Dame Blanche, es nacida y creada en Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba. Es hija de Jesús Aguaje Ramos, director artístico de la orquesta Buenavista Social Club. Sus días en la isla fueron de baile y canción, pero es en París donde pudo compartir su música con artistas de todo el mundo. La Dame Blanche entrelaza sus nativas influencias afrocubanas con beats de hip hop, trap, reggae y reggaetón. Este proyecto musical de Yaité Ramos la coloca en escena como la revelación del rap en habla y Puede platicar con Le Dan Blanche porque vendrá a un concierto a Conjunto Santander de Artes Escénicas el próximo 17 de marzo a las 21 horas. Los boletos ya los puedes conseguir en conjuntosantander.com o directamente en las taquillas, cuestan 300 pesos. Y espero verte por ahí porque va a ser un gran concierto.
1: Estoy muy contenta porque hoy me encuentro con La Dan Blanche. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar contigo esta tarde o este día, no sé qué hora serán por allá, pero estoy bien contenta de platicar contigo. Sí, yo
0: también, te decía antes de empezar a grabar que yo solo te he visto pues en videos ¿no? y en redes sociales, pero no se compara nunca a verte ya en un escenario.
1: No, no, es verdad que el artista que, el artista que soy, la tan blanche que soy, eh, es mejor venir a verla en vivo, uh -huh. para que tenga una noción exacta de lo que hay. Realmente no, soy sí. un artista que eh, prefiero que me conozcan en vivo que por referencia social.
0: Claro, digo, la recomendación ayuda mucho, pero sí, en vivo siempre es algo especial, ¿no? O será que le platicaras un poco las personas que nos acompañan aquí en este en este video, en este podcast, que el significado de tu nombre de este proyecto. Bueno, porque tu nombre no es este, pero tiene un significado muy bonito. Entonces me gustaría que platicaras un poquito de esto.
1: Bueno, la Dame Blanche es un nombre que es un espíritu que se conoce en muchas culturas diferentes. Yo me recuerdo que en Cuba, le hacían miedo a los niños con esas downblowns que andan las carreteras. Y yo quise hacer un homenaje fiel a, a mis raíces afrocubanas y, bueno, con ese humor de que soy completamente negra de la cabeza hasta los pies y me llamo la downblowns. Como siempre digo, yo me llamo como quiera y la downblowns realmente es un homenaje a esos tantos espíritus que nos acompañan. Yo prefiero andar acompañada que sola, así que por ahí voy con ese espíritu, con esa adrenalina, con ese mensaje, ir de puesto en puesto a andar en la carretera con otro mensaje, ¿no? más positivo que ese ritual de la Down Blanche que todo el mundo conoce.
0: Y que literal vas, digamos que en, en lugar de decir de puesto en puesto, vas de escenario en escenario. O sea, acá en de México escenario, de escenario. Ajá, tendrás una fecha tras otra, tras otra, tras otra, y está increíble. Pero cuéntame, ¿cómo le haces? Para, ¿Hay algún ritual que tú hagas para subirte al escenario y para llenarte de energía y la
1: ya en un concierto? Sí, sí, por supuesto. Bueno, todo el mundo lo sabe, soy santera y como buena santera yo respeto mucho el escenario. El escenario es un lugar, es mi, mi terapia, ¿no? Yo lo respeto mucho, mucho, mucho. Imposible sería para mí subirme a un escenario con una ropa como muy corriente, siempre trato de tener sus cositas listas para ella y sí hay un ritual que yo creo que muchos artistas tienen el suyo, el mío es eh, hacer ese rezo eh, antes de subir al escenario, pidiéndole a los espíritus que estén conmigo, que esa conexión entre mi gente y yo se haga. Que todo salga bien, siempre llevo mis cigarros, siempre llevo mi tabaco de cupa, un buen tabaco que enciendo antes de subir al escenario y un millón de pequeños detalles, mis zapatos, mis cruces, mis, todos mis gestuales, para que vayan con, hasta mi peinado va con, con toda esa espiritualidad. Es todo un proceso de realidad. Claro,
0: es que es una preparación la que tienes que hacer para... Pues para que conectemos contigo, que es muy bonito,
1: que va a ser muy bonito, porque yo no he ahí. Oye, cuéntame
0: cómo A lo cera.
1: aquí están mis santos ya. Mis santos están encendidas, mis velas están encendidas ya. Estoy loca por llegar, en realidad. ¿Todavía no estás en México? No, estoy aquí en París, estoy aquí en Francia todavía. Ok,
0: ya casi, ya casi. ¿Cómo fue tu encuentro con, con tu instrumento, con la flauta? Fue muy chiquita, comenzaste muy pequeña, pero ¿cómo fue tu primer encuentro con ese instrumento
1: y que ya se convirtió en parte de ti? Sí, este instrumento se ha convertido en mi mejor amiga en realidad. Nunca lo imaginé, pero así es. Eh, la flauta no fui yo quien escogí ese instrumento. Yo quería ser pianista, en un principio, fue mi padre que me aconsejó este instrumento porque siempre en la familia siempre decían, tú tienes manos muy chiquitas mi papá me dijo, mira, coge la flauta que lo, entras, lo metes en tu mochila y puedes darle la vuelta al mundo yo siempre quise, tal vez imaginé ser trombonista como mi padre o, o trompetista como tantos otros de mi familia, pero realmente fue mi padre que me puso este instrumento en la mano y le doy las gracias
0: ¿y cómo fue la primera vez? ¿fue en alguna clase? ¿con alguna... ¿Persona especial? ¿O fue
1: con tu papá? O ¿Cómo fue así la primera...? En la escuela, en la escuela, en la escuela vocacional de arte en de Río eh, yo comencé a los ocho años, en esa época como en tantas otras épocas, la situación en Cuba era bastante complicada para tener un instrumento, entonces chiquitica compartíamos una flauta para dos alumnas, y así con muchísimos profesores que pasaron por, por mí, y, eh, y así poquito a poco llegué a ser eh, la flautista que soy hoy
0: ¿Y cómo fue eh, ahora el camino después para que llegaras a este proyecto? Porque has pasado por otro tipo de, de conceptos musicales, pero ¿cómo fue sí. que llegaste aquí y ahora estás en, este, en la Dan Blanche, no?
1: Sí, fue, eh, ha sido todo un, una vida realmente porque, bueno, la flauta me acompañó, yo quería ser flautista clásica, era mi, mi sueño eh, y no se me dio, la vida te lleva donde quiera. Eh, quería ser cantante de, de Latin Jazz, hacer mis boleros, como herencia de mi, de, mi, de mi padre. Yo quería seguir por ahí, pero la vida no lo quiso así. Y un día, realmente, después de tantos golpecitos, me cansé de esa nota súper justa, de esa performance, vamos a decir. Y dije: Mira, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque en realidad yo siempre he sido el patico feo de la familia. Y dije, yo me voy por donde me dé la gana. Y ahí salió este, estas alas, como, como siempre digo, me salieron alas con este proyecto. Soy realmente quien yo soy, el músico que yo quiera ser. Sí, sí lo eres
0: Y es una mezcla de, de muchos ritmos, o es una función muy única y se agradece. Oye, y estas letras, bueno, tus letras están, me encantan. Me encantan porque creo que como mujer conectas, ¿no? Con esta rabia que se siente en cada una de ellas pero que también nos da como cierto espíritu esperanzador de que todo va a estar bien y que las cosas mejoran, ¿no? ¿De dónde vienen todas estas historias que nos cuentas? Obviamente experiencias tal vez, pero ¿de dónde más? ¿De dónde vienen sus letras?
1: Bueno, viene... son muchas historias reales de mi país, del tuyo, del mm. vecino, del otro, de historias realmente. Trato sobre todo de contar esas historias que nos han contado, esa historia que tal vez quedó ahí, ese ese volver a recordar o, o hacerlo canción me hace muchísimo bien es como también mi terapia y es lo que más me gusta hacer escribir mis canciones y defenderlas mis letras forman parte de mi personalidad herencia de mi abuela mi abuela también escribía muchísimo y um, este es un ejercicio que adoro y que sigo haciendo ahora ya estoy escribiendo mi próximo disco, etc mis letras yo creo que hacen la diferencia, mi flauta y mis letras, porque cantantes y raperas hay un millón y flautistas también, entonces por ahí voy haciendo la diferencia. Sí, pero
0: cada uno le va dando su propia personalidad, eso, eso exacto, es sí, exacto. Sí. Y de por hecho, una pregunta, una pregunta que siguiera a eso, ¿cuándo viene tu nuevo disco? Porque para ti yo sé que no es fácil, sé que como artista no es fácil hacer todo un disco, pero como escuchas nosotros, estamos siempre con las ganas de más y más, ¿no? ¿Ya tenemos, puedes decirnos fecha, una aproximación, más o menos, o todavía no?
1: Mira, el disco, como todos los otros discos, este es mi quinto disco, yo ando a lo loco, yo no me siento a escribir, voy a coger un año para escribir un disco, yo no, yo no, yo no trabajo así, yo ando realmente en la carretera donde me coja la noche y escribo una canción. Y este año viene con mucha rabia porque este 2022 me marcó mucho a vida y voy a ir sacando, voy a ir dando información todo el, el, todo el año para, creo que en octubre eh, ya podré sacar el disco completo, pero estaré está dando temas usted, sobre temas dos meses, mm -hmm. un tema, dos meses, un tema y por ahí voy trabajando así para dar el máximo de información porque si no me parece que las canciones son fielísimas. Sí. quiero ir sacando, sacando, sacando sacando ahí
0: claro, que ya tienes algunos sencillos después de, del disco de ella, ¿no? ¿cómo fue esta colaboración por ejemplo, con Sol Pereira que es uno de tus sencillos más recientes cuéntame de, de esa Ay,
1: colaboración es un verón que adoro, una niña simple y con mucho amor nos encontramos en, nos encontramos en México por primera vez, justamente en un proceso de mi vida delicado y sus palabras y, y, y ese personaje me hizo bien y dijimos, vamos a hacer música ahora. Y ha salido esta canción maravillosa, que realmente todo ha fluido con tanta naturalidad. Es un músico y una cantante extraordinaria y una persona bella. Yo estoy muy feliz de haber colaborado con Sol y, esta, y este tema que está magnífico. Sí,
0: la canción es mala mía, si no la han escuchado, busquen las plataformas. Y ahí van a, sí. van a ver cómo está. A mí me dio mucho gusto porque ya la seguía ella, ya te conocí a ti, pero pues ver que juntas hicieron algo es muy bonito siempre. ¿so?
1: Sí, también... espero poder, poder verla ahora cuando vaya en México y poder defender la canción juntas. Ya hicimos el video a distancia, con mucho amor, y el día que nos encontremos, bueno, ya saldrá el sol.
0: Claro, ojalá, ojalá. Y tienes otra
1: colaboración también reciente,
0: ¿eh? la canción Puesta. Cuéntame esta colaboración con
1: Villano y Antiano. Bueno, esto ha sido fantástico igual y aún más porque Villano y Antillano no he tenido la posibilidad de conocerlo personalmente. Eh, esto va a ser un encuentro fantástico. Dios quiera que podamos defenderlo igual en el escenario como podamos. Poderosa mujer, poderosa mujer. Y Invito a todo el que estoy yendo a escuchar esta gran artista. Sí, oye, y ya por último,
0: Cuéntame qué es lo que vamos a ver acá, acá el 17 de marzo, en Conjunto Santander, en la Sala 3, que es una sala muy íntima y no sé si ya, ya la conoces
1: o todavía no la No, has... no la conozco. Me no imagino. la conozco
0: Es muy bonita, yo creo que te va a encantar. Conjunto Santander es precioso y cuéntanos qué vamos a escuchar por ahí, qué es lo que vamos a ver un poquito para que también tengamos sorpresas.
1: <risa> las sorpresas las van a tener porque México para mí es un es un país que, que me comprende, es un país que comprende lo que yo quiero decir, comprende muy bien mi, mi estado de ánimo. Le llevo un poquitico de todos los, los discos, voy a tratar de poner algo nuevo de lo que se viene en el próximo disco para ir ya eh, 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 haciendo mis primeros intentos para ver si funciona o no. Les traigo por supuesto todos estos rituales que vienen conmigo para sanar corazones por ahí y bueno, mucha música, la flauta está lista, la maleta están súper lista, como decía ahorita, mis santos están más que preparados, les llevo música y mucho amor, muchos encuentros vengan a verme, vengan a hablarme después del show, que así uno crece Sí, y, y pues muchas gracias por esta charla, de verdad que es bonito,
0: aunque sea a través de pantallas platicar contigo, porque sí. contagias de tu energía, muchas
1: gracias Y espero Ay. verte a ti también ahí, ¿no? Claro, ahí nos saludaremos eh. <risa> esa, bueno, es la cosa, esa es la ¿Te cosa ¿Te algo que te gustaría agregar que me haya faltado a mí por acá bueno, algo que quiero agregar muy fuertemente es desearle lo mejor del mundo, que estemos en contacto que mis próximas colaboraciones musicales, les encante y que bueno, los quiero que me escriban que me sigan, es lo más que deseo este año, tengo mucho para dar y muchas cosas que recibir así que miren, traigan tiren para acá Muchísimas gracias por esta
0: charla y nos vemos por acá en unos días. Eh, Bien. Bienvenida, serás muy bienvenida por acá en
1: todos los festivales y todo lo que va a estar. Muchísimas gracias. Ansiosa, te quiero. Un beso grande. Chaito.
0: Gracias. Sigue a Ledan Blanche en redes sociales. Muy fácil, te lo voy a decir cómo se escribe para que la puedas encontrar. La Dame Blanche 13, así la encuentras en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales. La Dame Blanche se presentará el próximo 17 de marzo en Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 21 horas. Ya puedes comprar tu boleto en las taquillas del recinto o en conjuntosantander.com. Espero verte por ahí porque será un gran concierto. Como ya te dijimos en la charla, busca la música de la Blanche, si es que todavía no la has escuchado, busca sus videos porque hay muchos videos de ella en YouTube y te va a encantar su estilo y su manera de proyectar su, su música en el escenario y vas a querer estar ahí en primera fila como yo, así que ahí nos vemos el 17 de marzo en Conjunto Santander que hay una discoteca aquí en Guadalajara, Jalisco, México, que se llama Genesis Disco. Está ubicada en el centro de la ciudad y bueno, me escribió el DJ Papigonzo que es el dueño de esta discoteca junto con su esposa y me escribió para invitarme a una ceremonia de entrega de reconocimientos se llaman los Record Awards 2023, en la cual entregan reconocimientos a los DJs de Guadalajara, de distintos bares, pero también a personas de los medios de comunicación entonces se me hizo muy bonito que reconozcan mi trabajo en los medios de comunicación comunicación digitales y que me fueran a entregar este reconocimiento y por supuesto que fui. Este evento fue el lunes 6 de marzo, te compartí por ahí unas historias en Instagram, así que si me sigues en redes sociales ya viste el reconocimiento y viste la ceremonia. Génesis Disco es una disco que está activa desde los 80 y que pues lo que vas a vivir ahí es una, una noche de disco como se vivió en aquel entonces con música de los 80 también de los 90 y 2000. Música que la verdad ya no suena en otros lugares porque en la mayoría de bares pues suena reggaetón o otro tipo de música y aquí es como irte al pasado, porque también las, las luces, la música está perfecta, las mezclas del DJ son de verdad muy chidas, que te generan la fiesta desde el primer momento en que entras al lugar. No es como que hasta muy tarde empieces, sino que en cuanto llegas ya está la fiesta con todo. Y también la pista, el piso de todo el bar, de toda la disco, es con luces. Está increíble. Es algo que no te puedo explicar aquí porque tendría que escribirlo presencialmente y bueno agradezco mucho este reconocimiento me dieron un disco de platino para Tania Ochoa Robotania te voy a compartir por ahí unas fotos en redes sociales para que lo puedas ver y pues muchas gracias Génesis Disco si estás escuchando esto y pues te lo quería platicar porque me dio mucho gusto que reconozcan todo el trabajo que hago para la difusión de la cultura y el entretenimiento me puso muy contenta Cine Caníbal me invitó a la función de prensa de la película E.O., que también es conocida como la película del burrito. Ese es el nombre del burro que protagoniza esta película. Se llama E.O. Y es un asno de ojos melancólicos, un asno gris precioso, del cual te vas a encariñar porque es lindísimo verlo. Pero esta película nos confronta con un tema muy importante en el mundo, que es el maltrato animal. Sí, es una película que te va a estrujar porque ves cómo los humanos maltratamos a los animales, en específico a este burrito pero también a otros animales y es preciosa, está nominada a mejor película internacional en los Oscar 2023 y yo creo que si hubiera una nominación para los animales que aparecen en las películas, también el burro tendría que estar nominado a mejor actor porque de verdad créeme que lo hace muchísimo mejor incluso que varios actores, aunque al final en los créditos me di cuenta que fueron como cuatro o cinco burros, no fue solamente uno pero bueno, el, el truco está bien hecho y te encariñas con, con el protagonista que parece que fuera uno, no es importante también que sepas que ningún animal fue lastimado en la grabación de esta película, todos son trucos. Resulta que es un burro que trabaja en un circo y bueno, de pronto llega la autoridad a llevarse a los animales de ese circo porque pues son lastimados y son abusados y son violentados. Ya ves que prohibieron a los animales en los circos. Entonces ese burro se lo llevan y en ese momento se separa de la persona que lo cuida, que es una chica y es la que más pasa tiempo con él, platica con él y se conocen muy bien. Ya sabes los vínculos que se generan con tus mascotas, no con los animales que se convierten en compañeros y compañeras de vida. Por supuesto que que la chica sufre y el burro también sufre, lo vemos llorar. Y bueno, lo que vas a ver aquí es el viaje de este burro en búsqueda de su dueña de nuevo, de su compañera de vida. Y también hay escenas muy tristes, hay escenas muy dramáticas, pero también hay escenas preciosas. Y yo creo que sí es una película que tienes que ver. Como te dije, te vas a encariñar del burro y te vas a acordar de ese animal, esa animalita que te acompaña en la vida. Yo, por ejemplo, me acordé todo el tiempo de mi tortuga Astro. Y bueno, pues tenemos que seguir cuidando a nuestros animalitos y también tenemos que seguir generando esa cultura de cuidado por los animales me encantó la película me dolió pero me encantó suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a EO la película de cine caníbal le doy 5 tuercas de robotania las noticias contundentes, eso que viene eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto en Guadalajara, Jalisco México y en otras ciudades tenemos dos últimas funciones de la obra de teatro indecente en la sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, es una obra que fue ganadora del premio Pulitzer es una obra de Paula Vogel que cuenta la historia controvertida de una obra que se llama El Dios de la Venganza y cómo a través de los años fue censurada porque la obra nos cuenta desde los inicios de esta obra, desde que fue escrita hasta que llegó a su presentación en Broadway. Incluso fue ahí cuando fue censurada en Estados Unidos porque la obra presenta un beso entre dos mujeres. Es una historia que nos muestra el amor y la pasión por el teatro y cómo las personas que lo escriben y lo actúan y lo producen lo viven con pasión y nos lo demuestran en cada función, la puesta en escena está preciosa, ojalá que puedas verla yo ya fui el viernes pasado y está hermosa, te va a hacer llorar de lo preciosa que está, te va a conmover muchísimo y te va a emocionar porque es una historia sobre libertad, sobre hacer lo que nos gusta y sobre ser libres en la forma en la que nos enamoramos y en la forma en la que nos expresamos y todo el tiempo están hablando de una escena muy famosa en esta obra, una escena en la lluvia, una escena que es lo máximo en esta en este libreto, en este guión y yo todo el tiempo me estuve preguntando si íbamos a ver por fin esa escena spoiler, si sí la vas a ver es al final y está preciosa de verdad está hermosa, yo lloré con esa escena me conmovió, me emocionó ojalá que puedas verla, de verdad es una obra que es dirigida por Cristian Magaloni y es protagonizada por Majo Pérez Ana Guzmán Quintero Jorge Lan, Roberto Beck Fede Di Lorenzo, Alberto Lomsnit y Elizabeth Guindi, quedan dos funciones solamente, sábado 11 de marzo 19 horas 19 Y domingo 12 de marzo, 18 horas en la sala 2 de Conjunto Santander en Guadalajara. Se llama Indecente y ojalá que puedas verla. De verdad, los boletos están súper accesibles desde 250 pesos hasta 550 y lo vale todito. Disfrútala, gózala. De verdad, es algo que tienes que ver en el teatro. Es un montaje precioso, muy profesional, súper bien actuado, muy innovador. Ya no sé qué más decirte. Compra tus boletos, por favor. Va con garantía Robotania. Ojalá que vayas tienes que ir y contarme qué te pareció tenemos que platicar de Indecente otra obra que se presenta también este fin de semana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas se llama El Diario de Ana Frank, Afnea del Tiempo es un espectáculo que presenta Ludi Teatro una compañía de Cuba que tiene múltiples coordenadas referenciales sin duda la más profunda, los testimonios entregados al futuro por una adolescente judía que es Ana Frank, víctima del holocausto durante los dos años que estuvo viviendo oculta y es una obra que nos invita a reflexionar sobre eso, sobre el encierro. Es una obra que adaptó la escritora Agnieszka Hernández Díaz y es dirigida por Miguel Abreu y toca los temas obviamente como el aislamiento, la sensación de permanecer en peligro, las limitaciones y escaseces de diversa índole, la solidaridad e insolaridad de diversos grupos humanos que integran algunos de los rasgos que acompañaron y caracterizaron la pandemia que desde inicios de 2020 pues hemos padecido. Es una puesta en escena que también es importante que la veas, ojalá que puedas, tenemos dos funciones este fin de semana, 10 de marzo 20 horas y 11 de marzo 19 horas. Los boletos cuestan 300 pesos y ya los puedes comprar en las taquillas del recinto o en conjunto santander.com. Otro evento que vendrá en noviembre a Guadalajara Jalisco México pero también a Monterrey y a CDMX es el espectáculo de RuPaul Drag Race World the World que es la gira oficial de las dragas de RuPaul Drag Race este reality de dragas de Estados Unidos que es dirigido por RuPaul la máxima reina del drag y tenemos tres fechas en México 17 de noviembre, Auditorio City Banamex de Monterrey, 18 de noviembre, Auditorio Telmex de Guadalajara y 19 de noviembre, Auditorio Nacional de CDMX. ¡Wow! Tres fechas seguiditas, van a viajar rapidísimo de una ciudad a otra para presentarse, pero está muy bien, aquí las tendremos en la segunda fecha. La preventa fue el 10 de marzo, te lo avisé por ahí en mis redes sociales y hoy 10 de marzo ya está a la venta al público en general. Esta nueva producción de 2023 es una aventura de ciencia ficción situada en un futuro distópico. Las Queens de RuPaul Drag Race deben elegir entre el mundo real y la realidad simulada en la que se encuentran. Es una producción multimillonaria especialmente diseñada para grandes recintos y arenas, con un increíble show lleno de música, sets, moda, coreografías e iluminación. Se trata de un espectáculo que no le pide nada a los conciertos de las mayores estrellas del pop del mundo y los performances que presentan las dragas son inéditas, son nuevas y son únicas. En esta gira podremos ver Angeria, Acuaria, Bosco, Betty, Ginger Minch, Jada Essence Hall, Candy Muse y Rose, entre otras que tal vez nos sorprendan, no sé, estoy pensando que tal vez, esto es en noviembre, tal vez podamos ver algunas de las participantes de RuPaul Drag México no lo sé, es una teoría conspiracional de Robotania, que ojalá que se haga real ¿no? ojalá que sea más que conspiración que sea una decretación no lo estoy confirmando, ¿eh? solamente lo imagino como algo que podría suceder RuPaul Drag Race Work the World llega a México, te lo repito 17 de noviembre, Monterrey 18 de noviembre, Auditorio Telmex de Guadalajara y 19 de noviembre, Auditorio Nacional de Ciudad de México. Es un evento producido por Ocesa y tus boletos los puedes conseguir en las taquillas de los recintos o directamente en Ticketmaster. Otro concierto que también es una producción de Ocesa debido a la demanda increíble que tuvo el grupo de weekend anuncia nuevas fechas en México. the After hours Still Down Stadiums Tour, la gira mundial es impulsada por Binance. 26 de septiembre Estadio BBUA, Monterrey y 25 de octubre Estadio Radio Akron en Guadalajara. La preventa será el 15 de marzo y ya sabes al día siguiente comienza la venta para el público en general. Y este tour celebra el álbum de 2020 de Weekend After Hours, cuyo exitoso sencillo Blinding Lights fue nombrada como la nueva canción número uno del Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando al hit de Twist de Shavey Shaker de 1960. También escucharemos cosas del disco lanzado en enero de 2022 aclamado por la crítica. Down FM, Kaitranada y Mike Dream se unirán. En de Weekend en todas las fechas. Así que si te gusta de Weekend, prepárate porque la preventa ya es muy pronto, comienza el miércoles 15 de marzo a las 2 pm hora local de México a través de Ticketmaster y al día siguiente, el 16 de marzo a las 2 de la tarde también, ya será la venta para el público en general. Para más información visita de Weekend.com Y otra obra que regresará a Guadalajara porque tuvo muchísimas fechas con éxito, es Siete veces Adiós porque tú lo pediste, porque fue demasiada demanda y bueno, regresa el próximo 8, 9 y 10 de junio al Teatro Galerías. Siete veces a Dios se ha convertido en el musical favorito del público en la Ciudad de México, teniendo funciones agotadas por más de 22 semanas consecutivas y el reconocimiento del público con el aplauso de pie al final de cada función. Yo todavía no la he visto, pero toda la gente me la ha recomendado. Pero cuando vino, tuve otros eventos y no pude ir a esta, así que espero en esta segunda gira pues que sí pueda ir a verla. Es una historia creada por Alan Estrada, quien escribió el libreto junto a... A Salvador Suárez y compuso la música junto a Janet Chao y Vince Miranda. Siete veces adiós. Regresa a Guadalajara 8, 9 y 10 de junio al Teatro Galerías. Los boletos ya están disponibles en boletia.com. Gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que nos encontremos en algún evento de la ciudad. Ojalá que la pases igual de bien que yo cuando voy a estos eventos. Y pendiente de mis redes sociales. Porque ahí tengo sorpresas para ti cada semana. Te regalo boletos para algunos de los espectáculos que aquí te recomiendo. También te regalo a veces libros o boletos para premiers de películas. Y también te hago otras recomendaciones y comparto ahí mis opiniones y podemos platicar. Estoy en todas las redes sociales como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. También tengo un canal en YouTube. Y de hecho, ahí voy a subir la charla con L'Edam Blanche. Ahí voy a subir el video porque tuvimos esta charla por Zoom. Ella estaba en París y yo en Guadalajara. Así que ahí nos puedes ver y pasarla bien con nuestra charla en video. Espero que la sigas pasando bien en la vida. Ojalá que te hayan gustado las recomendaciones de este episodio, que es el 200, no, no, 314. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola. Pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Cuídate, cuídate. Cuídame, cuídale, usa tu mascarillo, cubre cubrebocas cuando sea necesario porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.